0: Мой первый раз. Добрый день, друзья! С вами Дима Мироманов. И вместе с «Верблюдом в огне» мы записываем очередную серию нашего подкаста «Мой первый раз», где мы рассказываем про случаи, которые происходят с людьми в жизни впервые. Естественно, выбираем какую-нибудь тему, приглашаем экспертов, слушаем интересные истории наших слушателей и, в общем, делимся опытом. Поэтому рад вам представить Александра Егорова, ведущий Love Radio. Саш, привет! Привет, привет! И прекрасная Эльмира Турик. Она, как заявила, хомстейджер. Правильно я произнес? Все верно. Отлично, Спасибо, Эльмира... что
1: пригласили, ребят.
0: Сегодня мы поговорим про одну интересную тему, которая может повторяться многократно. Сегодня я бы хотел с вами, друзья, поговорить про первое свидание. С одной стороны, конечно же, есть самое первое, самое такое свидание-свидание в жизни, которое происходило, и мы его, ну, по крайней мере, я запомнил. Но свидание такая вещь, и сегодня, кстати, друзья, вы в этом убедитесь воочию, что они могут происходить и, во-первых, достаточно позднем возрасте, и первое свидание также может происходить неоднократно, просто с разными людьми поэтому давайте поговорим с тобой эльмира мне интересен твой опыт потому что насколько я знаю ты пошла на свое первое свидание во сколько лет в 30 в 30 лет
1: да 30 лет мне исполнилось когда я сходила на первое свидание в своей жизни
0: В двух словах расскажи, как оно. Вообще, второе это свидание было? Нет. Нет? Нет. Так, ну теперь мне тогда интересно, почему. Расскажи, как все произошло.
1: Это было странно. Это было максимально странно. И я себя чувствовала супер дискомфортно. Мы поехали в Листвянку. Молодой человек меня предупредил, что он занудный. Но я подумала, что он кокетничает И он даже задал вопрос предварительно Ты уверена, что готова провести целый день с занудой? У меня что, кишка тонкая? Я что, с занудой, что ли? Не смогу день провести Да я его раскачаю Он на самом деле не был занудой Нет, он меня не обманул Просто очень плавно начали происходить странные вещи. Он заехал за мной с утра, мы приезжаем в Листьянку и идем гулять. И по ходу прогулки вроде бы мы болтаем о том, о сём, и вдруг поступает вопрос «А у тебя все зубы свои?». И я такая «Что?». Про себя. Так. Может быть, он думал, что у меня Винира хотела у меня их украсть. В общем, я ему ответила, что «Да, у меня все зубы свои». И он так зависли. «Ммм, повезло». А у меня нет. И начал мне рассказывать очень долгую и унылую историю о том, как ему вставляли штырь, его вкручивали, вживляли. Это было супер странно. Но мы шли, я слушала внимательно, не перебивала его на всякий случай. И вроде бы как-то мы отвлеклись, все, идем дальше. И он спрашивает, чем я... Как я расслабляюсь, какие у меня вредные привычки. Но я сказала, что я очень плотно сижу на сахаре. Вот это моя главная вредная привычка. Я не употребляю алкоголь, я не курю. У меня, в общем-то, вредных привычек нет. Но и спортом я сильно не занимаюсь, но на сахаре плотно сижу. И эти слова тоже, видимо, были лишними. Потому что он подошел ко мне вплотную и начал разглядывать мою кожу. Он взял меня за подбородок, сначала повернул мое лицо вправо, потом влево. Прищурился, долго изучал. Мне было настолько не по себе. Я готова была сквозь землю провалиться. Говорит, чувак, ну все, достаточно. <связь> Пожалуйста, прекрати. Тогда он взял мою руку и начал разглядывать мои ногти. Он нацелил состояние моих ногтей. И такой, ну ладно, ну по тебе вроде не скажешь, что ты плотно на захре сидишь. Потому что это же проблема с кожей. И начал перечислять мне, в общем, всю эту дичь. И у него была с собой небольшая сумка. Он достал фотоаппарат. Я думаю, ну... Вид красивый будет фотографировать А я до этого обмолвилась тем, что я окончила МГИК И училась я на фотографа я по образованию фотограф, но я подвоха тут никакого для себя еще пока не заметила Но когда он дал мне в руки фотоаппарат, я как-то отвлеклась Смотрела на камеру, ну, мне в руки попал фотоаппарат, я фотограф Я, конечно, стала изучать, это оказалось там модель, которая мне вообще не ведома. Я проявила интерес, поднимаю глаза, а парень отошел на 2 метра от меня и начал позировать и я понимаю, что он мне дал фотоаппарат, чтобы я начала его снимать и я начинаю его снимать и понимаешь, что это вообще дико странно. Он даже не попросил меня об этом. Он начал позировать, я его поснимала. Потом он решил меня фотографировать. Мы идем обратно, ему приходит уведомление на телефоне. Он достает телефон и такой, вау, ух ты, мне у меня в Тиндере какая-то пара совпала. Представляешь?
2: Так, походу в этот момент ты поняла, видимо, не свидание это. Мы
1: вернулись, конечно, он меня покормил, я отработала минуты. Вернулись домой, и вот здесь же начинается самое интересное: напишет, не напишет, позвонит-не позвонит. Как долго пауза выдержит, будет ли? В общем, он пропал на сутки, а потом он отправил мне сообщение. И знаете, что в нем было? Он отправил мне ссылку на Google диск, где были его фотки. Его! Его! А его вам. Там, конечно, были мои фотографии, несколько штук, но это был просто большой пак его фоток. Я говорю: спасибо большое, да. Я очень рада. Все, больше я с ним не общалась
0: И он, соответственно, больше на не выходил.
1: Я не знаю, я его заблокировала Тиндер, тиндер у него а, что ну, У, него, там есть у него же пара совпала в тиндере Я надеюсь, что у девушки достаточно хорошие зубы Состояние кожи, волос
0: Об этом надо писать в профиле Саш, мне интересно послушать твою историю Про твое первое свидание Может быть, самое-самое первое А может быть, самое запоминающееся
2: я расскажу не про свидание, а про первую попытку заполучить свидание Неплохо Да, я был в одиннадцатом классе, уже ЕГЭ прям близилось, надо было готовиться, май максимально И мне девчонка понравилась, невероятно, она была на год младше, чем я вот, я пытался ее позвать на свидание А я вообще не умел И я не понимал, как на первое свидание вообще нужно звать Я максимально банально пытался Типа, а давай я тебя э, Встречу со школы И провожу домой И она такая, нет Но мы все равно переписывались И в какой-то момент я чувствую, что она как не очень отвечает И она пишет фразу, которая меня прям задела Она такая, Саша, мне нравилось с тобой общаться Но потом я поняла, что это не то общение, которое мне нужно И меня прям... Реально задело, потому что ЕГЭ Я не готовился, казалось, иногда Потому что я думал о ней И первое свидание мимо, и тогда я прям как будто Разочаровался в девушках я думал, свидание не мое Но потом я уже в университете познакомился С девчонкой, и все нормально, мы пошли На свидание, все здорово, великолепно Но опять же, я не понимал, как эти Первые шаги делать, мы просто Ходили, что-то разговаривали Я даже не пытался там за ручку взять Не пытался как будто комплименты сделать Ну, в общем, как-то вот так это было.
0: Что самое интересное, вот послушав вас, соответственно, я бы хотел рассказать свою историю про первое свидание с женщиной, с которой я сейчас строю отношения. Почему я говорю, что они очень схожи и все это можно в одно перенести? Мы встретились, познакомились в Тиндере. Что самое интересное, и все поголовно говорят, в Тиндере нет возможности построить отношения. Там все встречаются только чтобы там переспать, предположим. Но... Так или иначе, мы познакомились в Тиндере и решили попить кофе. Встретились, выпили кофе, и кофейня закрывалась достаточно рано, в районе 9 часов вечера. Я говорю, слушай, ну давай просто проедемся кружочек по городу, и я тебя отвезу домой. Давай. Мы сели, поехали, и тут встаем в пробку на сквере Кирова. И тут мы оба понимаем, что сегодня 9 мая, и мы стоим в пробке, и начинается салют. Прям вот это красиво. Мы стоим в пробке, смотрим, я говорю, это для тебя. Опа! Прямо с козырей пошел. Но это еще не конец. То есть прошел салют, движение восстановилось, мы поехали, сделали кружок по городу. И уже съезжая с плотины, едем по кольцу, и она такая говорит, я так давно не была в «Листвянке». Я говорю, слушай, так погнали, мы тут же заправляемся, покупаем перекусить и поехали в Листянку в 12 часов ночи. Съездили, вернулись, где-то до 7 утра мы еще сидели в машине, разговаривали, она ушла потом домой, у нас было еще несколько встреч. И про неловкости, я до сих пор, чтобы вы понимали, мне 32 года, я не знал... Как женщину поцеловать?
2: Вот, вот, вот тут мы с тобой прямо сейчас обсудим, мне кажется. Да, потому что это это настолько, ну, по крайней мере,
0: мне сложно. И опять же, если вот смотреть на ТикТок, девушки высмеивают этот момент, где парень тянется к ним, и как выглядит его лицо в этот момент. Я такой, ну, я не хочу выглядеть глупо. И, понимаешь, Саш, я понял одну простую вещь. Ты просто... Берешь и спрашиваешь. И, во-первых, ты не нарушаешь личные границы человека, потому что, может быть, она не готова. Э, ситуации, может быть, э, разные. Зубы, например, свои. Кожа, вот это все, да. не почистил. Да, 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 Ну разные ситуации. бы. И просто можно взять и спросить. И ты точно получишь исчерпывающий ответ. Да, да, нет, нет. И, собственно, на третью нашу встречу на... я ее спросил, он говорит: да.
2: Почему ты спрашиваешь? А, Класс, подожди. Это классно. А, а, я, я сейчас, вот как 23-летний почти подросток спрошу, куда ты ее поцеловал? В лоб! <смех> 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 так, я сейчас шутку хотел плохую, сказать,
0: не надо. Все. Нет, конечно, был красивый, поцелуй. Я еще и подстраховался перед этим купил букет цветов. Но сама тема того, что это действительно. Даже не то, чтобы неловко, это страшновато. Ну, потому что ты можешь просто потянуться, э, от тебя отстраняться. а Такие ситуации в моей жизни тоже были. И вот это намного отвратительнее, чем тебе скажут, да нет, не не, не надо. То есть здесь сразу понятно, ну, нет-нет. Можно, ну, не знаю, я бы еще, если бы сказали либо нет, я бы, наверное, добил э, вопросом из серии мы. К какому статусу приближаемся? К статусу друзей или к статусу партнеров? Потому что, опять же, это простой вопрос. И если девушка или там женщина, ну, мне нравится свою женщину называть женщиной, (с) это намного приятнее. Я люблю барышня говорить. Барышня, тоже хорошо. Так вот, если она адекватная, она тебе, ну, скажет как есть. И ты не будешь строить какие-то планы у себя в голове, потому что, мне кажется, нет ничего хуже, чем додумывание. Ну, по факту, давайте будем честны. Потому что ты-то можешь себе нафантазировать очень много. А я вот знаю, Саш, у тебя сейчас период в жизни, когда, по сути, ты
2: же не можешь предполагать, к чему все идет. Вот это отстой, знаешь, почему, я сразу вам скажу, я вот не люблю, когда первый раз погулял, все прям, ну хорошо чувствуешь, и в голове ты не специально, само по себе уже рисуется картина вашего идеального будущего, и все, я как будто какие-то себе лишние ожидания доставляю, и если что-то пойдет не так, я понимаю, мне же больно будет.
1: То, что, не только у женщин, что ли, так происходит? У нас так,
2: мы такие романтики, боже, ты что, Эля?
0: Не, ну шутка шутками, но это именно так, то есть мы также представляем, и тогда я реально Прогоняю вплоть до разрыва отношений Такой, ну и все И, и не продолжаю дальше да, отношения может... Слушайте, ребят, давайте перейдем непосредственно к вопросам Вот смотрите, вот как мы уже с вами обсудили Первое свидание, это вообще, ну такая Очень неловкая, по большей части Встреча, скажем так, потому что Ты не знаешь человека, человек не знает тебя По сути, вы просто два незнакомых человека Которые встретились Ну не просто так, хоть и все Мне кажется, девушки говорят, мне просто Ну не все, конечно, но некоторые говорят, Мне просто было скучно И я пошла На эту встречу вот, Но так или иначе, мне интересно вот Если вот этот неловкий момент То как его снизить, скажем так Эту всю неловкость И где вообще лучше назначать свидание, по вашему мнению Эль, давай сначала ты
1: Я вообще немножко не согласна с тобой Что это два незнакомых человека Потому что, ну например Я сейчас веду очень плотное общение С молодым человеком который мне очень нравится И я прям вот вижу, что это взаимно Но мы еще с ним ни разу в жизни не встречались
0: то есть у тебя идет большой процесс подготовки
1: с первой да, встречи? Да, И вот это может быть, кстати, и лайфхаком для кого-то. Но за вот эти вот четверо суток, когда мы просто вот глаза открываем сразу же в телефон, это обмен стикерами в Телеграме, какими-то сердечками там пожеланиям доброго утра, спокойной ночи, вот этих вот приторных, отвратительных, когда это со стороны смотришь. На это подсаживаешься, во-первых, очень сильно, эмоционально уже привязываешься к человеку, мы даже уже смеемся, что мы стали созависимыми, но только в хорошем смысле этого слова.
0: Хорошо, то есть я правильно понимаю, то есть у вас назревает ваше первое свидание?
1: Да, и когда оно произойдет, ну, то есть мы уже назначили дату. Я знаю, что когда это случится, там уже не будет никакой неловкости, это будет Просто вау, привет! Наконец-то я тебя по-настоящему могу обнять. Ух ты! Да что! Да, и это потрясающе. Это вот у меня впервые в жизни такое и. Я понимаю, что это человек, которого... Блин, ну сейчас, конечно, вот на эмоциях сложно это как-то оценивать. Но я очень уже к нему привязалась. И когда я его встречу, я буду настолько рада его видеть, что уже какой-то неловкости вообще не будет между нами.
2: Да, я вот э, хочу добавить к словам Эльмиры. Чем круто, мне кажется, надо не торопиться с первой встречи. Потому что как раз вы в интернете общаетесь. У вас уже есть какие-то темы, внутренние приколы и так далее, которые вы понимаете. И когда произойдет первая встреча вы уже как минимум сможете вернуться, обсудить их, вы уже понимаете, о чем говорить, у вас уже есть что-то такое, что именно вас связывает двоих, и это круто, реально какая-то такая... Плотная подготовка, как первоклассник собирается в школе, покупает учебники, форму и так далее. И потом вот ты пойдешь как на линейку 1 сентября. И все верно. как по маслу идеально. Я
0: с вами согласен абсолютно, что узнать человека перед тем, как встретиться, это важно и нужно. Но не будем забывать тот момент, что человек может оказаться в корне другим. И у меня были такие случаи знакомства, при общении отличный собеседник. А когда ты встречаешься с девушкой, она... И только приходит мне на ум, как говорится Вот, поэтому К этому и вопрос Как должно выглядеть там, не знаю, место Или вообще, как должны выглядеть условия Первой встречи, по вашему мнению Чтобы моменты эти сглазить И как в твоей истории У тебя был шанс на побег С листвянки смотаться Ну, скажем так, не самый близкий. С рыбаками просто На
1: корабле в Погнали, погнали, погнали Да,
2: именно к этому вопрос Вот как ты, Саш, считаешь? Так, смотри, вообще мы с Я всегда говорю, я приверженец того, что первое свидание было на улице. Именно прогулка, именно беседа какая-то, где вы гуляете, никакого ресторана, заведения других посторонних людей. Только я и вот девушка, с которой я это время провожу. Собственно, мы беседуем, я узнаю что-то о ней, она обо мне, мы шутим, болтаем и так далее.
1: Я хочу сказать, что я в Инстаграме очень много читала комментариев женщин, которые обсуждают Тиндер и прочее. Есть прямо категория женщин, Которые бегут как от огня от мужчин Которые зовут их в парк Потому что есть предрассудок Что это жлоб что это мужик, который пожалел на тебя, что ты причесывалась там, сходила на маникюр, весь день посвятила тому, чтобы выглядеть красиво, произвести на него впечатление, а он тебя елки палки накормить не может.
0: У меня есть знакомая, которая переехала, если не ошибаюсь, то ли в Москву, то ли в Санкт-Петербург, и у нее кончились деньги, и она за счет мужчин ела. То есть она знакомилась в Тиндере, ее приглашали на свидание, она ела и больше с людьми не встречалась. Реально, такие ну... гастрономические отношения. Прям. Да, 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 вот. Поэтому, э, окей, здесь, ну, давай будем честными. Никто же не заставляет женщину полностью марафетиться и так далее. То есть это, по сути, в ее голове. То есть я потратила на себя вот столько-то,
1: почему парк? Ну, ты и лоб. Конечно, это личный выбор каждого. Как выглядеть, как готовиться. Если выбрать какую-то неформальную обстановку, вообще странно, если ты придешь в парк на каблуках, там, в вечернем платье.
0: А стоит ли вообще продумывать план первого? свидания. Либо у себя в голове, либо обсуждать его с своим партнером, с которым вы собираетесь встретиться.
1: А какой может быть план вообще?
0: Ну, например, я смоделирую ситуацию. Ты говоришь, так, мы с тобой там встречаемся в 4 часа в парке, например, прогуливаемся. Вот, кстати, опять же, мне кажется, вот как раз эта боль может закрыться в плане того, что почему он жлоб. Мы с тобой встречаемся в парке, прогуливаемся по парку, потом едем, например, в кафе или там ресторан, а потом идем вот туда. Вот про такой план я говорю или серии, давай встретимся, или пусть будет
2: так, как будет? Мне кажется, все-таки должна быть естественность, никакой подготовки заранее, вот как даже сегодня и мы да мы просто договорились, что я ее заберу, мы оказались в Ангарске, мы не планировали, мы оставили машину просто, я еду, такой, о, красивое место, давай здесь остановимся, идем пешком, видим парк, пошли по парку погуляли, увидели еще парк, там погуляли, потом такой, что-то проголодался, она такая, ну, можно кофе попить, я говорю, пойдем кофе попьем, все, круто. И, и
1: вот в защиту этой позиции, кстати, твоей, я могу Сказать, что когда ты что-то планируешь, у тебя есть какие-то ожидания, которые могут не оправдаться. Во, да, да. А когда ты импровизируешь, ты ну как бы облажался, да облажался, а надо было готовиться. А если получилось все, так это еще больше в памяти останется.
2: То есть, смотрим, мы ничего от, Анг... от Ангарска сегодня не ждали. Мы просто по приколу как будто поехали, и нам понравилось. Там красиво, чисто, спокойно. Места реально клевые. потом видосы покажу. Я... Ты посмотри, Всё. как она
1: вообще рассказывает а про Ангарск. Она прямо светится.
0: В любом случае, женщине нужно понимать, куда она есть, чтобы подготовиться. Кроссовки, не кроссовки. Это как Конечно. раз про красится пар... Красятся там марафеты там и так далее. И понимать всегда лучше, чем сюрпризы. Я понял, что сюрпризы это вообще отвратительные вещи. Не нужно никогда их устраивать. С годами это пришло. Окей, Встреча произошла. Первое свидание, предположим. Давайте моделируем ситуацию. Вы пошли в какой нибудь там кафе, ресторан и так далее. Тема, кстати, очень актуальна, как по мне. И мне интересно ваше мнение послушать. Кто должен платить на первом свидании?
1: Мне кажется, все оговаривается. Есть, Кому как комфортно вообще.
0: Ну прям в, в моменте оплаты или из серии «так, мы заходим с тобой в ресторан»?
1: Мне кажется, в моменте поднятия вопроса о ресторане вообще. типа, Я бы хотел тебя пригласить. Хорошо, только давай плачу я. Не хочу быть должна Понял тебя, ну вот в каком-то таком формате должен. быть. Или нет, я настаиваю Я всегда плачу за женщину То есть это личные границы Каждый тут уже свои выстраивает Каждый свое ощущение Когда женщина отказывается, чтобы мужчина За нее платил, это же тоже о многом говорит Это говорит о том, что она не хочет быть Должна ему это говорит о том, что, ну ну нет, пока рановато
0: Но это должна быть инициатива девушки, я правильно понимаю?
1: Да, вы смотрели интервью, наверное, вы, конечно, не смотрели интервью Ивлеевой у Собчак Но она рассказывала там как раз вот эту факапную жесткую ситуацию Когда ее мужчина пригласил на свидание в какой-то достаточно дорогой ресторан Она была студенткой, у нее практически не было денег И когда принесли счет, он достал чек и начал выделять ручкой, что он скушал Потом на калькуляторе посчитал, заплатил за себя, бросил на стол деньги. Ну и в итоге она последняя, что у нее было там в карманах сложила, счет оплатила, осадок, конечно, возник, у нее не было денег, но она не постеснялась взять у него на такси и больше его не видела. Ну, вот это очень неудобная ситуация, согласитесь, вы слышите, и самим неприятно становится. Конечно, такое надо избегать.
0: Вот, вот здесь вот именно как раз почему я сакцентировал, кто должен об этом начать говорить. И мне кажется, это очень важно, что мы сейчас это проговариваем, потому что, по крайней мере, меня воспитывали, что за женщиной ты ухаживаешь, что ты платишь и так далее. То есть вопроса, да, даже в голове не возникает из серии о э, раздельных счетах так далее. Но это так у меня. Кого-то воспитывали абсолютно по-другому. Саш, вот ты что думаешь?
2: Я раньше, знаешь, был больше, наверное, приверженцем той теории, что пока эта девушка мне не жена, мы плачем каждый сам за себя. Но ну, у меня была такая позиция, но потом друзья мне часто не то, что навязывали, а, наверное, просто проговаривали и внедрили, что это вполне себе нормально, если ты инициатор похода в кино или в ресторан, то платишь именно ты. То есть, когда не обоюдно вы как-то к этому пришли, а ты сказал, давай в ресторан сходим, она говорит, давай, все, ты платишь тогда. Но опять же, иногда бывает, что мы куда-то идем, сидим, нам дают счет, спрашивают, раздельно оплата будет. И если девушка говорит раздельно, то я тут не лезу в эту ситуацию, окей, тогда раздельно платим. Все окей, но сейчас мне стало реально проще как-то. Просто когда я беру что-то, я беру это сразу для двоих, да, билет в кино, там, кофе, и сразу оплачиваю, все. Скажет, что скинет, ну, я обычно даже стал говорить, типа, да, не надо, это вот презент, подарок. Угу мы поговорили
0: пока о чем-то, ну, скажем так, прекрасном. В самом начале коснулись, Эль, твоей прекрасной истории. Прекрасной, кавычки, сейчас невидимые показываю, истории. Но у тебя не было выбора, скажем так, потому что вопрос звучит следующим образом. А как вообще закончить неудачное свидание?
1: Ой, бабушка рожает, извини. Бабушка рожает? А, ну то есть просто
0: любая надуманная проблема.
1: да, а почему нет? Ну, как бы, зачем тратить время на продолжение того, что я обоим неинтересно? Можно честно сказать, слушай, что-то, ну, как-то не идет у нас, да, по-моему.
0: Вот. Здесь тема честности или тема просто слиться? Честности. То есть все-таки не бабушка? (свят) Ну,
1: кому-то просто комфортнее про бабушку сказать, но неудобно честно ответить. Ну, нет, я, конечно, за честность. А
0: сказала ли ты этому прекрасному мужчине, который заглядывал тебе в зубы, что пора заканчивать, что тебе не нравится?
1: (свят) У нас с ним возник диалог... И я просто акцентировала внимание на том, что он в одной ситуации тянет идеал на себя.
0: А ты это прямо сказала? Да, и...
1: я сказала, со мной так нельзя, мне это не подходит. Вот, потому, что, потому
0: что мужчинам надо говорить прямо. <с Level> мы мы <с to lose> не поймем полунамеками. Да и намеки тоже это не наше Вообще нет, нам нужно прямо.
1: Окей, спасибо. Просто мне это не подходит, извини. Хорошо. Саша? У меня недавно
2: было свидание, когда я, даже не прям свидание это назвать, просто... Позвал человека погулять. Ну, так или иначе, наверное, это свидание, да? Вы вы же вдвоем, вы же вместе, вы видите друг друга. Свидание. И только она села в автомобиль, буквально минут прошла, я понял, что я уже не хочу это свидание. Она сильно надушилась, что ли? Да как-то нет, просто я смотрю на нее, я такой, блин... Вот бы ты вышла из машины. Ну,
1: обочины не высадишь, да? А она
2: еще, ну, сидит слева, у меня праворульная машина, и левая сторона это дорога. Это вообще не тот случай, чтобы ее выпускать прям на ходу. Но и реально неудобно как-то получилось. Прям, я понимаю, мне... Человек не мой, и мы поехали на место на верхнюю набережную, вышли из машины, и я прям понимаю, вот бы скорее это все реально закончить. Мы пошли просто на лавочку сели, я даже не хотел с ней ходить, я не хотел, чтобы кто-то меня увидел с ней. Я думаю, В
1: смысле, она настолько некрасивая была? Так что ли? Я не знаю, как вот объяснить,
2: то есть человек не страшный, да, не совсем занудный не сказать что это называется не мой типаж не мой типаж вот дима наверное правильные слова я понял что это точно не мой человек и нам даже нет смысла время свое тратить нужно уважать чужое время и свое в том числе. И поэтому просто мы посидели на лавочке, вроде что-то поболтали, обсудили. Я потом по 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 мне тут э, по бизнесу, надо уже бы ехать, договор. И все, я ее довез до дома и потом поехал. Ну,
0: то есть свидание все-таки произошло?
2: Произош... Я не скажу, что оно плохое. Мы сидели, болтали, все круто. В целом было мы что-то обсуждали, но вот я знаю, что это точно человек, с которым я не хотел бы быть в будущем своем.
0: Как я уже и говорил, кроме наших историй, которыми мы уже с вами поделились, есть истории наших слушателей, которые я предлагаю сейчас послушать и вообще обсудить. Давайте слушать историю.
1: Мне 16 лет, я на первом курсе колледжа. На как меня старше учиться на спортфаке. А молодой человек его считали самым самым красивым в колледже: высокий, статный, темноволосый, с зелеными глазами. Ну вот просто заглядение. И он меня пригласил на свидание, мне было так приятно. Мы пошли с ним в парк, сидим в парке на скамеечке, он что-то рассказывает и постоянно хлюпает носом. В какой-то момент он мне спрашивает, а у тебя есть платок? Я говорю, нет, и не понимаю, что ему надо. В этот момент он просто даже не отворачивается и не отходит. Он просто берет и смаркивается в своей ладони, вытирает об свои штаны. Я до сих пор помню цвет этих штанов. И протягивает вновь руки ко мне, чтобы меня обнять. Вот такая вот. История первого свидания.
0: Эль, у меня к тебе, наверное, вопрос. Почему так происходит, что девушки на первых свиданиях очень часто попадают в ситуации вот такие криповые, скажем так. Вот твоя история про рассматривание волос, кожи и так далее. Про парня, который вытирает э, свои сопли, ноги и так далее. Либо это единичные случаи и ну, адекватных людей значительно больше. Это просто выбивается из колеи.
1: Возможно, это выбивается из скали, потому что это же ненормально, то есть это может быть один случай на миллион. Нет, ну можно, конечно, предположить, что парень так просто личные границы на берегу устраивает. В общем-то, девочка, я вот такой вот, но я при этом зеленоглазый черноволосый, статный, чемпион. Ну, как бы есть у меня такая особенность. Кто-то вот вот катушки из из пупка выкручивает и в шкатулочку кладет, а я вот сморкаюсь.
0: Слушайте, но мне кажется, здесь важно дать совет мужчинам. Здесь я понимаю, конечно, ситуации могут произойти абсолютно разные. То есть даже вот эта ситуация с носом и так далее. Но, давайте будем честными. Если мы говорим про нормы, скажем так, нормальности, как бы это каламбурично не звучало в данный момент, но чтобы не облажаться, вот так вот, слушай, историю нашей подписчицы александры твою историю слушай э, хочется просто дать совет ну блин вы просто перед тем как сделать какую-то дичь подумайте что вы собираетесь сделать и если в данный момент вам кажется что это нормально подумайте, как на эту ситуацию может посмотреть девушка, с которой вы в первый раз в жизни на секундочку встретились. Потому что, опять же, первое впечатление, оно бывает какое? Обманчивое. Обманчивое. Как раз в тексте одно, потом фоточками обменялись другое, а потом уже первая встреча случилась. А потом уже после первой встречи как раз и понятно, будет ли вторая. И давайте, опять же, будем честными после таких моментов. Хотя кажется, ну что такое? Ну у тебя насморк, ты вышмаркался как бы. Решил проблему, скажем так.
1: Слушайте, ну... А я вот пытаюсь себя на место парня поставить. И теперь мне уже не кажется, что так страшно. Но вот это вот правильная же позиция. Всегда пытаться ставить себя на место другого. Он же задал ей сперва вопрос. У -у -у. У тебя есть платок А может быть он с этими соплями, ну просто день ходит Умирает уже, уже, Умирает уже просто. Он уже сознание теряет от них. И случайно получилось так, что это все попало на руки. Но что ему с этим делать? Платка нет. Ну растерялся человек. ну. Вот здесь,
0: наверное, опять же приходит э, следующий совет у меня, прямо что-то на советы меня сегодня поперло. Как бы я сделал в такой ситуации, когда уже это произошло? Если человек адекватный, он это адекватно воспримет из серии. Блин, сорян, мне нужно отойти на пять минут, у меня дикий нас и получилось так, как получилось Отошел, ну, реально Здесь, конечно, действительно ситуация маленько странная Можно отойти об дерево хотя бы, обтереться, ну, ё Да, или облавку. Ну, хоть что-то как-то по-другому решить а, проблему Опять же, а, мы можем проверить и человека, с которым ты встретился Как он на это отреагирует Потому что давайте вернемся к тому, что как бы девушки не ходят там в туалет э, радугой Там вот это вот единороги, все То есть у всех точно такой же организм, ну, по большей степени, скажем так Брось Ну, конечно, у вас насморк, да? Ну, фигня <свят> все это. Такого не бывает. Поэтому здесь также можно и понять, если там девушка или парень говорит, фу, это отвратительно и так далее. Давайте будем сразу, ну, и делать выводы, что может произойти дальше. И что вы потом будете из дома уходить, чтобы в туалет сходить. Мы проговорили про всякие фокапные случаи, которые могут произойти, про неловкости. И это, кстати, очень важно. Я даже не ожидал, что у нас вообще зайдет так много об этом разговоров, и это очень круто. Мне хотелось бы Спросить все-таки про идеальные хорошие свидания. Вот оно закончилось. Что делать дальше? Чтобы не сделать хуже, скажем так. Вот ты Эль, сказала про вот эти вот эм, пикаперские эм, моменты, что нужно подождать там 48 часов.
1: Это странная штука, я ее не поддерживаю. Я лишь делюсь теорией, которую я не я не говорю, где-то. что ты поддерживаешь. как ты к этому относишься? Наверное, никак вообще. Не имею к этому никакого отношения и не хочу иметь. Если такое произошло, и мне молодой человек нравится, я не буду их выдерживать. Я напишу ему сама и... Я не буду испытывать при этом какой-то напряг.
0: Кстати, вот очень важный момент хотел заметить, что почему-то, наверное, 90% девушек считают, что вся инициатива должна лежать исключительно на плечах мужчины. Первому написать, первому предложить и так далее. И ты понимаешь, вот я в какие-то моменты понял, вот пока реально не нашел своего человека, что мне это больше напрягать начинает. Почему я себе придумал еще какой то занятие, Дополнительно усложняешь Д- все, да.
1: Да? Я думаю, что если это твой человек, у тебя вообще не встанет уже вопросов о том, какую паузу выдержать, что написать. Ну я Может, можно если... добавлю к
2: твоим словам, просто есть такой момент, я иногда люблю в диалоге выдержать паузу, где я не пишу, потому что если девушка мне напишет сама, я как будто немножко успокаиваюсь, у меня прям радость, что все, я ей не безразличен, она мне написала, я такой... Все по плану. Все идет по плану, как сказали классики. А сам Ры- просто
1: в телефон сидишь, смотришь, да? Как когда, когда уже на написано, боже мой, на он уже в
2: сети, в сети ты сейчас. Так,
1: была 15 секунд назад, черни на Кому она
0: писала, не мне? Если это тебе далеко, то есть если ты как-то, ну, это тебе не нравится или еще что-то, лучше этого не делать и делать так, как тебе хочется. Потому что рано или поздно, если вы продолжите общаться, ты покажешь себя самого, то есть такого, какой ты есть на самом деле, и ты тут можешь разочаровать человека. Она думала, что ты такой весь на коне э, в, в цилиндре, опять же, вот локоть подаешь, вот, идеальный, да, прям. А Донде. ты рэпер вот. <смех> и все. Вот опять же, мы возвращаемся к теме волнения, когда ты это проговариваешь. Вообще мотивом всех наших выпусков идет одна простая истина: когда ты говоришь с человеком, когда ты проговариваешь все, что у тебя в голове в момент происходит, тогда становится значительно проще. Либо это ни к чему не приведет и так нужно, чем приведет через год, а может быть два или семь. Либо это будет воспринято адекватно, и ты просто будешь самим собой всегда. Друзья, давайте подводить итоги, а итогами у нас всегда является совет от наших гостей. Давай, Эль, с тебя начнем. Какой бы ты дала совет э, мальчикам, девочкам, женщинам, мужчинам, когда они собираются на свое первое свидание?
1: Я хотела бы посоветовать людям, в первую очередь, немножко не отходить от реальности и оставаться собой, как бы вообще глупо это и набито оскомину не звучало, будь собой, оставайся собой. На самом деле это важно, потому что любая рекламная кампания, которую вы перед человеком развернете, рано или поздно завернется и не в вашу пользу. Это обязательно ударит вас по голове, потому что когда вы разворачиваете рекламную кампанию, от вас начинает многого ожидать. От вас будут ожидать, что вы будете соответствовать этому всегда, но вы не сможете всегда быть не тем, кем вы не являетесь. Да, поначалу может быть получится играть какую-то роль, что ты щедрый, что ты можешь семь раз за ночь и прочее, но Если ты этого не можешь на самом деле, ты сам будешь страдать от этого. И рано или поздно это вскроется, и это за собой повлечет проблемы какие-то. Нет, нужно сразу же честно рассказывать о себе, не преувеличивать, если у тебя там одна ИПшка, не говорить о том, что у тебя ООШКА и ты вообще там... Сейчас себе крузак собрался покупать, хотя сам на автобусе приехал. Нет, все это не нужно.
2: Саша. Ну, моя позиция, наверное, с Элли полностью согласен. Нужно быть собой, не бояться быть естественным, максимально пытаться кайфовать, быть максимально простым. И я уверен, девушка тогда заинтересуется. Ну и, конечно, совет, я думаю, важный. Нужно не быть конченым. Вот, я не знаю, фраза, может, такая, слишком дерзкая какая-то, резкая, но не будьте конченными, мужики. Если вы идете, то, пожалуйста, постарайтесь порадовать человека, будьте кайфовыми и как можно больше, не знаю, Прикалываете, девушка. Я, я на этом вывожу только. Я просто хожу и подмечаловки все время какие-то. Кидываешь что вокруг происходит.
1: Девушка, конечно, очень ценят. Чувство юмора. Смех, мужчине. кстати, важно.
2: Харизма и смех.
1: Даже если бы тот парень не имел достаточно харизмы и самоиронии, мне кажется, он бы по-любому выкрутился. И они бы были вместе, вспоминали эту историю и детям своим Да, если бы он как-нибудь,
2: ну не знаю, ой, нифига, чихнул, блин, бывает. И пошел. Ой, что это? Вы что это? Магия, фокусы.
0: Это нормально. Ну что ж, спасибо большое. Друзья, будем заканчивать. С вами сегодня были Александр Егоров, Эльмира Турик, ну и я, Дим Мироманов, вместе с Верблюдом в огне. В конце, как обычно, простая истина от меня. Делайте то, что вам нравится, если это не вредит и не мешает другому человеку. Даже на первом свидании.
2: Всем хорошего дня. Пока-пока.